0: Und jetzt. Fangen wir an, oder?
1: Okay, ja War es lang genug Stelle? War ich <lacht> lang genug ruhig?
0: Ja, <lacht> das funktioniert. <lacht> ja, wir haben tatsächlich immer noch kein
1: Intro, ne? Doch, das machen wir jetzt. Hallo, hallo, heute ist der Podcast mit dem Lukas und dem Nick und äh, wir werden heute reden, ohne abzuschweifen.
0: Ha, nennen, nennen wir uns jetzt so, ohne abzuschweifen?
1: Ich, wir können es aber mal ausprobieren, ob, ob das ein guter Name ist. Ohne abzuschweifen. Ja. Mir gefällt der Name, ohne abzuschweifen.
0: Ja, übrigens, wie ist denn eigentlich das Wetter? Oh, oh, nee, das war lame.
1: Ähm, ich weiß nicht, ich war noch nicht draußen.
0: Ja, aber du hast echt ein fettes Fenster hier.
1: Mm -hmm. Aber es ist, kann ja auch trügen. Vielleicht ist es auch viel kälter, als es aussieht. <lacht>
0: aber ich merke gerade hier der Einstieg ganz, ganz mau. <lacht> <lacht> ganz mau. <lacht> ganz. Ja, wie geht's dir?
1: Na, oh, ist gut. Ich habe seit gestern habe ich die Zusage gekriegt, dass ich ein Zimmer habe in dem anderen Wohnheim. Ah nice. Das heißt rein theoretisch und ich habe das, das heißt, ich muss eine Doppelmiete bezahlen, wenn ich das Zimmer nehme. Und dann hätte ich ab Februar, das heißt in ein paar Wochen, zwei Zimmer. Oh dekadent. dekadent. Oh, die Dekadenz zwei Studentenboden. <lacht> zwei richtig kleine Zimmer an unterschiedlichen Stellen der Stadt. Aber, aber. Ich habe keine Ahnung, was der Vorteil ist. Vor allem, die ist schon mobiliert. Und diese Möbel, ich muss das mal ausmessen, ob die da reinpassen. Ah, Oder ob ich jetzt einfach Möbel habe. Ja, aber ähm, das Ding hier aktuell wird ja
0: abgerissen, ne? Genau. Meinst du, dass ich einfach drin stehen lasse? <lacht> Upsi. <lacht> Upsi. Nee, ich rede davon, dass wenn du noch einen Monat Zeit
1: hast, das Ding ja, ich sag mal, zu helfen, abzureißen. <lacht> Stimmt, ich könnte schon komplett ausziehen. Und dann hätte ich einen Schlüssel für ein komplett leeres Zimmer in einem Haus, was in einem Monat abgerissen wird. Du merkst selber, oder? Ja, ich glaube, ich glaub, allmählich bemerke ich, worauf du hinaus möchtest. Party des Jahres. Party des Jahres. In diesem Zimmer.
0: Ja, die anderen stehen ja auch leer, oder? Oder viele zumindest. Ja, ist
1: die Frage auf. Die Nachbarn schon Zimmer haben oder ob die alle so voll im Auszugstress sind und so yeah, reißen das ganze Ding ein. Obwohl ich habe so einen Zettel gekriegt von dem von dem Hausmeister, der gesagt hat, trotz äh, darum, dass es das abgerissen wird, wollen wir, dass der Auszug vernünftig funktioniert und vonstatten geht irgendwie ordentlich, ohne jetzt groß alles zu zerstören. <lacht> Sorry, wir das Mikro justiert, während ich geredet habe.
0: Ja, ich, ich, ich sehe ja, wie du einfach so über dein Mikro redest. Ah. Da so. Du bist einfach zu
1: groß. Ich bin, ich bin einfach zu groß. Das stimmt, wenn ich Auto fahre oder sowas, im Rücken hinten hinten mitfahre, da passen meine Beine einfach nicht rein. <lacht> wie groß bist du? 1,90. Glatt? Ja. Das ist lustig, ich bin 1,80 glatt. Hm. Ja, vor allen Dingen noch kleiner, kleiner als mein Bruder ist noch größer, aber ich finde es gut. Ich hab, Was, dein äh,
0: Bruder ist größer, den, ja. den ich kenne.
1: Ja. Der ist größer. Der ist größer noch. Der ist eins. Habe ich den nur im Sitzen gesehen? Nee, ich glaube, du hast ja, aber Doch, doch, am Anfang im Sitzen und dann später im ha, Raum stehen.
0: Jetzt ich hätte wirklich jetzt schwören können, du bist größer.
1: Nee, der ist tatsächlich ja, Vielleicht bist du drei, ein schlachsiger. Das reicht natürlich auch nicht. Ich bin sicher, ob ich tatsächlich <lacht> schlachsiger bin als mein Bruder. Das ist auch nur mal drei, vier Zentimeter größer. Aber was ich ganz angenehm finde, weil ich habe ähm, Schuhgröße 45 und er hat 48, 47, 48. Also Schier Schier richtige Flatschen, <lacht> so richtige
0: Entenfüße. Ja, krass. Also ich muss schon sagen, ich bin mit meinen 1,80 zufrieden. Ich sag mal, mit 1,84 wäre ich, glaube ich, zufriedenst. Zufrieden, ja. Aber alles so, ich glaube, alles über die 1. 1,95 stresst, oder? Also ja, ohne es jetzt wirklich schon. mal erfahren zu haben, aber ich stelle es mir schon so vor, in Türen muss ich ständig drucken.
1: Ah, ja. Generell, wie du schon sagst, Auto, also Autofahren, ja, halt jeder Tisch, zum Beispiel guckt dir meinen Tisch an, der unten hat so da unten habe ich so Holzblöcke drunter geschoben, dass das einfach höher ist, dass ich nicht Todesrückenschmerzen bekomme, wenn ich an dem Tisch sitze. Halt, echt? Je, jede Küchenzeile ist zu klein. Fast jeder Stuhl ist zu klein. Also alles ist für dich zu klein. Es gibt nichts, deine Hände passen in keine Handschuhe rein. Ja, und ich habe schon mit meinen 1,80
0: Rückenprobleme. Ja. Will ich ja gar nicht wissen, wie es jetzt für so eine 1,90 ja. aufwärts ist. Ne?
1: Die Betten, jede Bettwäsche ist irgendwie ein bisschen klein. Und zum Beispiel bei meiner Oma ist immer lustig, weil die hat so noch ein relativ, ein relativ altes Haus und da sind halt die Türzeilen so niedrig. Hm. Und die sind gerade so, die sind so 1,89 <lacht> äh, 89 hm, hoch. Hm. Das heißt, wenn ich da durchlaufe, glaube ich, so ganz knapp meinen Kopf kann ich noch anstoßen. So haarscharf. <lacht> so nur die oberste Kante. So. Ah. <lacht> hm. <lacht> Scheiße. Ah.
0: Kennst du die Szene von Herr der Ringe, wo Gandalf yeah. in diesen Hobbitbau reingeht und yeah. sich erstmal überall anstößt? So stelle ich mir das vor.
1: Hm. <lacht> Wusstest du, dass die Szene tatsächlich nicht so geplant war? Der hat sich umgedreht und hat einfach sich aus Versehen angestoßen. Ja, und deswegen sieht es auch ziemlich echt aus. Also, also, also
0: Ich finde es so krass, dass er einfach da so so echt geblieben ist. Ja. Also das vielleicht, ich müsste es mir nochmal angucken. Aber ich meine, ich habe es vor wow, einem Monat gesehen und habe extra mal drauf geachtet. Aber ähm, er stößt sich an und schauspielert noch irgendwie weiter. Ja. Also Und das finde ich mal so krass, dass man ähm, da so so eine Rolle bleibt, ohne dann ja. so ins Lachen zu kommen oder sich denkt so, oh, sorry Leute, sorry. <lacht> aber vielleicht ist auch nur gut geschnitten. Kann ja auch sein,
1: dass es das danach passiert ist. Ich glaube, dass. Obwohl, ich glaube, er geht aber noch durch die Tür durch. Er dreht sich um, stößt sich den Kopf an, duckt sich und geht unter der Tür durch und verschwindet dann aus dem Bild so, glaube ich, quasi. Ja, ja. Aber ich bin ich mir nicht, ich, ich habe es neulich sogar tatsächlich nochmal gesehen gehabt, weil ich habe einfach ein paar special effect sachen angeguckt und wie die gemacht wurden und beim Hobbit ist halt äh, beim Herr der Ringe und beim Hobbit ist halt crazy aber beim Herr der Ringe ist halt sehr, sehr lustig weil zum Beispiel du hast so Szenen wo die wo Gandalf und Frodo zusammen am Tisch sitzen und einfach nur labern und Frodo ist halt kleiner als Gandalf in der Szenenach so Szene. dieser
0: verzerrte Tisch ne genau mega und der, Tisch, geil. der der Tisch ist, ist halt aus geil. mehreren
1: Teilen zusammengesetzt und das nur aus einer Perspektive aber die Kamera bewegt sich halt außerdem das heißt das heißt,
0: die Tische
1: können sich halt auch bewegen. Die, die Tische, Tische kommen halt, Tische, Tische, bewegen sich halt mit. Plus du hast halt quasi kleine und große Modelle für all die Sachen. Das heißt, Frodo hat so einen richtig großen Teller bei sich vorne stehen und Gandalf hat so einen kleinen Teller. <lacht> und an sich könntest du es halt anders auch machen, aber es ist halt kompliziert. Auch CGI-mäßig ist das kompliziert zu machen. Aber was du hast, ist, dass Gandalf richtig viel raucht. Und du siehst den Rauch, wie er durchs Zimmer geht hm. und halt von Gandalf, quasi um Gandalf rumgeht und um Frodo rumgeht. Das heißt, der hat quasi vor Frodo und hinter Frodo ist Rauch. Das heißt, sobald du das in CGI nachbauen möchtest, wird das an sich halt sehr, sehr zu der schwierig. Jetzt ja, musst du dir überlegen,
0: das ist ja 2000 halt. Ja.
1: Ja, aber auch in 2000, also immer, ist, es es wäre immer schwierig, das zu machen, weil Rauch vor und hinter dir ist halt, wenn es halt kein CGI-Rauch ist. Wenn mhm. es halt ein echter Rauch ist, der Rauch ist nicht nachträglich hinzugefügt, wie willst du die Figur ausschneiden aus dem Rauch. Alles, was mit Halbtransparenzen auszuschneiden, ist es schwierig. Mhm. Das heißt, entweder machst du die kompletten Figuren aus CGI, aber dann plötzlich fängst du an, alles CGI zu machen. die
0: Oder Frame per Frame.
1: Ja. <lacht> Nachkolorieren. Das, es gibt sogar in Herr <lacht> der Ringe in einer Stelle, wo ich weiß nicht, darin hast du ich glaube, es ist am zweiten Teil. Gollum oder das Smergol rutscht so durch so einen Fluss und versucht so einen Fisch zu fangen. Ja. Und platscht da so durch. Ja, ja. Aber es ist halt ein Schauspieler im grünen Kostüm, rutscht da durch und platscht das alles aus und mhm. schnappt sich den Fisch. Und so, aber wie haben sie es halt dann letztendlich gemacht? Sie haben halt das Wasser nicht simuliert. Das Wasser ist echtes Wasser. Und die Platsche sind echte Platscher. Nur der Fisch ist nicht echt. Und dann haben sie halt ein 3D-Modell gebaut von Gollum. Und es halt nachanimiert und direkt über ihn rübergelegt, wie er da durchs Wasser geflotscht mm. ist. Und dann haben sie jeden einzelnen Frame den Schauspieler weggemalt. No way. Sie haben es einfach ausgemalt, den Hintergrund, dass es so aussieht, als wäre es nun mal einfach die Steine wieder dazu gemalt, das Wasser wieder hey, dazu gemalt. Das ist Aufwand, ne? Einfach je das, ist das ist halt CGI tatsächlich. Wenn ich so, oh, CGI, das macht einfach der ganze Computer, aber. Mm. Mm. Du nimmst einfach jeden Frame, nimmst du einen kleinen digitalen Pinsel und malst bei jedem Frame. Ja, und vor allem, wie viel, wie viele Frames waren das noch? Das sind 24 pro Sekunde. 24, ne? Ja. Das heißt, wenn das ein paar Sekunden lang sind, dann hast du das 400, machst du es halt 400 Mal.
0: Ja gut, war ein ganzes Team, ne? Ja. Einfach oder halt eine Christian Person, Schritt die gehen. halt
1: das <lacht> ist halt Leben, dein oder? Job. Du wirst halt so, ja Alter, ich bin CGI, weil Herr der Ringe ist so richtig dick und dick. <lacht> Irgendwo in Neuseeland. Direkt aus dem Studium rausgekommen. CGI gemacht, mhm. dann wirst du Neuseeland so direkt angestellt bei irgendeinem Herr-Ringe-Projekt, so geil, oh fuck.
0: Yes. Das klingt immer so fancy. Ich kenne ich kenn auch einen ähm, ehemaligen Kommiliton von uns, der hatte viel mit, ähm, also hat Film und Animation studiert, dem dementsprechend viel so in der Szene zu tun. Und der wiederum hat einen Kumpel, also über ja. Ecken, ne? Ja. Ähm, der hat eine Stelle in Stuttgart, glaube ich, oder so, irgendwo Baden-Württemberg. Und die haben für Game of Thrones ähm, die Feuer animiert. Mm. Aber halt auch nur die Feuer. Ja, <lacht> also ja. das heißt wirklich so, du machst einen lieben langen Tag nichts anderes. Also, das ist halt wirklich so ein Special Effect-Studio, ja. das sich auf Feuer spezialisiert hat. Also du machst den ganzen Tag nichts anderes, als dass du Feuer animierst.
1: Ja. <lacht> tatsächlich, wenn ähm, du schaust, es gibt einen Haufen Sachen aus Game of Thrones, die tatsächlich äh, in Deutschland gemacht wurden. Ich glaube auch. Ich glaube, ich bin mir nicht ich glaube das Studio heißt Wolf oder so Wolf, irgendwas Wolf Studio. Ich glaube, das sitzt in Berlin und die machen halt ziemlich viel Fell, Fell und die haben halt auch Wölfe und so gemacht. Mhm. Ich meine, der Wolf, ich glaube die Wölfe in Game of Thrones sind oftmals echte Wölfe, die dann halt auch skaliert wurden anderweitig, sodass sie halt größer aussehen. Mhm. Aber ich mache halt auch CGI Elemente mit den Wölfen und da hast du auch Fell und so plus ähm, dass viel von den Konzeptsachen wurden in Charakter, dem Studio Charakter ist auch in Berlin, gemacht und die haben halt viele so von den Burgen und von den Hintergründen und von den, ähm, auch die Drachen und so haben die entworfen.
0: Ich glaube, Special Effect ist in, in Deutschland recht groß, ne? Also auch, da ähm, ich mir nicht alles täuscht, auch das deutsche Studio, ähm, was jetzt halt, ja, ich glaube Moria, Moria wurde auch in Deutschland gemacht, also hm. Ich glaube auch irgendwo in Baden-Württemberg, Stuttgart oder so. Ich glaube, Stuttgart ist da so so ein ja. bisschen auch ein Mecker für, ne? Auch so im so Berlin, ja. Stuttgart, irgendwie so. Ja, es
1: also. gibt auf jeden Fall viele, auch relativ komplizierte Engine-Sachen, die in Deutschland gemacht werden, wo man halt echt komplizierte Berechnungen haben muss von irgendwelchen Dingen, wo dann halt oftmals, wenn du in die Credit Cooks total viele Deutsche dabei sind tatsächlich, die dann die irgendwas Engine gemacht haben. Hm. Oftmals, wenn halt irgendein neues Ding, zum Beispiel, wenn man so einen Film anguckt wie Interstellar, dann hat man ja, kannst du dieses schwarze Loch sehen? Ja. Erinnerst du dich? Und das schwarze Loch haben sie ja tatsächlich so gemacht, indem sie sich einen Physiker geholt haben und der hat ihnen erklärt, wie schwarze Löcher funktionieren und wie schwarze Löcher quasi Licht verbiegen und um sich herum lenken. Mhm. Und dann haben sie halt eine, eine 3D-Engine gebaut, die das Licht simulieren kann, also die die Mathematik von schwarzen Löchern simulieren kann.
0: Das ist so fancy, echt. So fancy.
1: Und dann, und dann haben sie es halt die Simulation genommen und basierend auf der Simulation haben noch mal 3D-Künstler dieses komplette Filmmodell, also diese komplette hm. Animation gebaut mit dem Ding. Ja,
0: ich habe mir das auch mal von einem Physiker irgendwie erklären lassen, ähm, dass der Film echt gut sein soll. Ja. Auch so von ähm, wirklich der Wissenschaft dahinter. Also da haben sie sich ja. echt nochmal ins Zeug gelegt.
1: Und ich glaube, dann haben sie auch ich glaube mehrere, ich glaube, zwei Wissenschaftspapiere rausgebracht. Einmal für einmal basierend auf 3D und einmal nur für Physik. Basierend auf der Arbeit, die sie gemacht haben an dem Film. Das ist schon ziemlich cool Der Film war aber auch gut. Ja. Ich fand, ich fand das Ende halt so ein bisschen. meh. Und manche Stellen war ich so. Eh. Aber manche andere Sachen nicht das war schon echt, echt ordentlich.
0: Das Ding bei mir bei dem Film ähm, ist tatsächlich. Dass das, das ähm, kennst du das Ding mit der Erwartung? Wenn mhm. jemand sagt, so Oh mein Gott, das ist der beste Film, den ich je gesehen habe. Mhm. So war das bei mir. Ähm, ich damals, ja. ähm, Studienkollege, auch so, ey, ich habe den Film gesehen, richtig gut. Also ich, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er meinte, es ist der beste Film, den er je gesehen hat. Mhm. Und mit der, und ich, wie gesagt, ich habe schon echt von, von ein paar Leuten, die da im Kino waren, gehört, so ja, ist mega gut, ja, muss man sich reinziehen bin dann dementsprechend recht spät ins Kino gegangen. Ich finde auch, das ist ein Film, den sollte man sich im Kino anschauen. Also ich meine so eigentlich, ja. eigentlich jeder Film ist im Kino noch mal geiler als irgendwo daheim, ne? Aber der Film natürlich schon mal irgendwo auf einem ganz anderen Level, einfach weil weiter mit diesen starken Bildern spielt. Ähm und ich guck mir den an und er war schon nicht schlecht, aber es war halt dann so ein wenn du mit der Erwartung rangehst, das ist jetzt der beste Film. <lacht> ja. Irgendjemand das beste
1: Film, der je gesehen hat.
0: Ich meine, ich, ich merke dazu auch gerne selber, so wenn ich irgendwie Sachen ähm, empfehle, ähm, sei es jetzt irgendwelche Pizzen oder so, oder du musst hier und da hingehen, das ist total cool. Sage ich auch, auch wenn, also ich meine das dann auch wirklich echt so. Wirklich letztens so, das ist die beste Pizza, die ich je gegessen habe. Aber wenn dann jemand mit dieser Erwartung hingeht, ja. Und natürlich ist das eine gute Pizza, aber man erwartet halt immer mehr. Also es ist wirklich ja. man erwartet immer mehr. das ist kaum so, dass es irgendwie ähm, erfüllt wird. Und deswegen ja. habe ich für mich echt so gelernt, so wenn wenn du was wirklich was empfehlen möchtest was sei es auch das Beste, was du je irgendwie erlebt hast so sagt es ist ganz gut, aber mach dir selber ein Bild von. Also ich kann es empfehlen ja. guck dir an. Ja. Das ist ja doch voll geil, weil dann geht derjenige hin mit der mit der Erwartung ja ist halt voll geil aber ja. halt auch nicht nicht mehr und nicht weniger und dann wird es wahrscheinlich nur noch erfüllt, weil das ist auch so ein bisschen wie mit, mit Abenden, worauf du keine Lust hast. So kennst du die Dinger, wo du so, ey yo, du hast jetzt richtig Lust und dann gehst du da hin und dann ja, irgendwie ist die Stimmung kacke, die Leute sind auch doof und irgendwie, ja nee. Aber so Abende, auf die du keine Lust hast und dann schleppst du dich doch hin. Die sind der Hammer. Also, das war bis jetzt bei mir immer so. Auf ja. Abende, wo ich keine Lust drauf habe, waren dann am Schluss dann doch so, ah ja, mit einer der schönsten Abende, die ich schon seit langem hatte. So. Ja. Mega.
1: Mhm. Bei mir ist das eher nicht so. <lacht>
0: <lacht> ähm, was lavest du?
1: <lacht> halt, naja, schon. Ich habe manchmal habe ich schon mal Abende, wo ich so, oh, ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt Lust habe, da hinzugehen. Aber ich nehme halt einfach vor, dass ich besser. Wenn wir schon ein bisschen paddeln, dann fängt das Boot dann schon an zu fahren. Und dann kann man schon Spaß haben. Ich, bin, hab, ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon mal hatte, wo ich sage, Alter, ich habe richtig Bock auf den Abend. Und dann war der Abend bisschen mau. Ich sage halt einfach immer, dass es in meiner eigenen Verantwortung ist. So habe ich das halt, aber das ist meine... Einstellung, immer beim Weggehen und Feiern gehen und so. Das ist halt der Spaß, ja. den ich da habe, schon Eigenverantwortung ist, dass ich halt nicht dahin gehe und sage, oh, jetzt ist die Musik nicht die, wie ich möchte und die Menschen mag ich auch nicht so gern und sowieso, was sind das auch für unnice Gelaberungen, die hier stattfinden. <lacht> unnice <Uneißige> Gelaberungen. <lacht> <lacht> auch und dann, schön. Dann, und dann denke ich mir, weißt du was, muss doch diesen Haufen Menschen, alle in einem Ding eingefärcht. alle sind betrunken, und du kannst du kannst keinen Spaß haben. Es fällt dir keine Möglichkeit ein, in diesem Umfeld Spaß zu haben. Hm. Ich weiß nicht, wo das Problem, ob nicht das Problem alle Menschen sind oder einfach nur du. Ja, aber du hast ja auch tatsächlich
0: ein Talent. Ähm, dich kann man irgendwo in eine Gruppe reinschmeißen und du kriegst sie unterhalten. Also sei es jetzt irgendwie, es ist Sommer und du fragst, äh, Alter, ohne Scheiß, daran muss ich mich immer erinnern. So, was habt ihr zu Weihnachten gekriegt eigentlich? So, äh, so hä? Das ist ja. schon wieder so absurd, aber das Eis ist gebrochen. Man fängt ja. an, drüber zu labern und irgendwie dann geht's los und du verstehst dich auch tendenziell mit jedem. Also ich meine, ist ja, bei mir auch so ein schön. bisschen so, mich kann man eigentlich überall reinschmeißen und ich, ich kriege das schon irgendwie gebuppt, dass ich mit jedem mich unterhalten kann. Und ja. ich bin jetzt sowieso jetzt nicht jemand, der ja, keinen Bock auf Menschen hat oder so. Ähm ja, wo ich das so jetzt auch nicht unterschreiben kann. Nee, aber ja, aber, <lacht> also ich kann, also ich meine, ohne dass es jetzt eingebildet klingt, dass ich eigentlich erstmal mit jedem Menschen auskommen kann. Aber auch da gibt es natürlich auch Ausnahmen. Ne? Also es gibt Leute, mit denen ja. wird man auch einfach nicht
1: warm. Also da kannst du noch so sehr versuchen. Ja, ja. Die es gibt, ne es gibt mal, es kommt, kommt einem wirklich selten vor, aber es gibt manchmal, die fangen an zu reden, das ist einfach wie so Fingernägel auf Tafel so so. Oh, oh. Alter, Mundgeräusche aufhören lassen, bitte. Aber oh, die meisten Menschen mit denen verstehe ich mich schon irgendwie. Vor allem, wenn man halt betrunken ist. Ich finde, sobald ich betrunken bin, habe ich auch manchmal das Gefühl, dass nochmal so ein anderer, noch nochmal so auf der Regel ein bisschen höher geregelt wurde. Und du dann einfach sagst, oh hey, es ja, auf schon geht's alles. von selber, ne? Ja, ja dann geht's von selber. Ja, ja ich habe auch so ein paar Standard-Eisbrecher und so, mit, die immer funktioniert haben. Einer habe ich mein absoluter Lieblingseisbrecher, der mich noch nie im Stich gelassen hat. Guck
0: mal, mein Penis. Guck mal.
1: <lacht> <lacht> also, e what the fuck? Was ist das?
0: Oi, <lacht> ist so <süß>.
1: <lacht> <lacht> um, nee, Sorry, ich hab dich rausgebracht. <lacht> <lacht> nee, nee, ist einfach nur... Hä, was redet die über mich? Also ach ach so, ja, einfach Achso, in du Gespräche eine rein? Einfach, und dann das ist eine Gruppe von Menschen, du kennst irgendwie niemanden in der Küche, stehst da mit deinem Getränk, nimmst einen Schluck, stellst dich in eine Gruppe dazu. Hä, was redet ihr über mich? <lacht> <lacht> Hat jedes Mal funktioniert. Vor allem entweder... Ja, aber wie funktioniert Ist das dann so ein Creepy so, alter,
0: verpiss dich? Und dann so, und dann kommt man ins Gespräch oder ist das so ein... Äh, hä, was? Nee. nee, wir reden gerade darüber nee, und dann...
1: Ähm, was meistens passiert, entweder passiert A, ah, so, nee, A, ah, die Leute checken gar nicht, dass das witzig gewesen sein sollte und dann erklären die, worüber sie reden und dann bist du halt im Gespräch und dir mit einbezogen und kannst auch was dazu sagen. Hm. Oder alternativ ist, du wirkst das Gespräch komplett ab und dann reden die über dich. Also tatsächlich reden die über mich.
0: <lacht> das schönste
1: Thema ja, der Welt. Das schönste Thema der Welt. Alle Menschen würden am allerliebsten über sich selbst reden. Am mich selbst, das wäre noch besser.
0: <lacht> ja. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte.
1: Wir haben angefangen mit, wenn man Sachen zu, wenn man sagt, das ist mein Lieblingsding, Lieblingsabend.
0: Ich wollte eigentlich gerade eben noch sagen, zu großen, zu großen Menschen, <lacht> zu großen <lacht> Männern. Super. Ah. Ich glaube, ein Vorteil haben die
1: großen Männer. Die Ladies. Die Ladies. Ich ich hörte eins, dass Ladies auf große Männer stehen. Das habe ich auch schon mal gehört. Ich habe mir nie wirklich Gedanken darüber gemacht. Aber ich habe mir auch noch nie, manche Leute machen sich darüber Gedanken. Hört man manchmal so, ah, und dann hat die gesagt, dass ich irgendwie zu klein bin. Also manchmal hast du diesen, also diesen Witz weiß und dann hat sie dich gefragt, wie groß du bist. Und alle so, oh. Oh mm, äh, oh. Vor wenn du ein bisschen kleiner bist. Aber da habe ich halt irgendwie noch nie dran gedacht.
0: Also ich glaube sowieso, für jeden Topf gibt es einen Deckel, ne? Um, so geht auch der Spruch, ne?
1: Ja, aber für manche, ich glaube, für manche Menschen gibt es keinen Topf, äh, Deckel. Weißen, also. <lacht>
0: aber manche Menschen sind auch einfach so, wie sie sind, zum wegschmeißen. Uh, hat er gesagt. Uh, ja, ja aber du ähm, guckst dir die
1: einfach an und wir haben alle quasi einstimmig uns entschieden, die sind einfach Lichtgeschwindigkeits hässlich und niemand küsst die auf die Lippen. Niemals.
0: Nee, bei mir geht's gar nicht so, ich gehe gar nicht von der Hässlichkeit aus, sondern eher so vom, vom Typus Charakter, vom einfach Mensch-Dasein, weil manche die die kannst du, also, so wie sie es gerade hatten, die kannst du ja. in der Gruppe von Menschen hocken und diese Gruppe löst sich sofort auf. Ja. <lacht> einfach weil die so, oh, das fand ich auch so schön, letztens gehört einfach menschlicher Bodensatz sind. <lacht> menschlicher Bodensatz. Das ist nicht ja. der Hammer. Menschlicher Bodensatz. Ähm, nee, das ist einfach so fernab vom vom Optischen. Ich glaube, da gibt es echt immer jemanden, der sagt so, ja, nö, das ist mir A egal oder B, wieso, der ist doch nicht hässlich. So Ein
1: paar Blinde meinst du, gibt es immer noch.
0: Ja, abgesehen davon. Aber es gibt manchmal so Menschen, die wollen auch einfach nicht geliebt werden. ne? Oder die wollen nicht gemocht werden. Habe ich das Gefühl. Und auch da ist ja. es jetzt die Frage, so was versteckt hinter diesen Menschen? Also was hat er erlebt und was. Aber das ist mir dann auch irgendwann auch scheißegal, weil ja. so ist einfach das. Ab so einem gewissen Punkt, weil es ist nicht dann so, der, als ob du
1: nichts erlebt hättest.
0: Ja, also ja, ja erstens das, aber und andererseits, ich finde, es ist so ein bisschen naiv zu sagen, so ja. Ich, ich nehme mir das jetzt raus, so zu sein oder ich bin halt so, weil ich das und das, ja, nee, also vielleicht ja, aber du kannst trotzdem noch was dran ändern oder es ist nicht deine Ausrede, jetzt so ein Arsch zu sein oder ja, dir das so rausnehmen zu dürfen oder so.
1: Vor allen Dingen, ich kann dir auch absolut die Situation nachvollziehen und ich kann auch Sympathie dafür haben, aber es ist halt nicht das gleiche, wie ein Idiot zu sein. Weißt du, ich kann ja trotzdem sagen, dass das falsch ist und dass es das nervt und dass wir, dass so eine Person manchmal eine Freundesgruppe einzuschließen, kann einfach die gesamte Situation sprengen. Weiß, es gibt auch Gespräche und Situationen und Beziehungen, die man nur haben kann, wenn man sich halt wirklich darauf einlässt und wirklich sich auch Mühe gibt und das halt alles versucht ordentlich zu machen und halt nichts, weißt du? Hm. Sonst wirst du halt, ich glaube, es gibt so Freundschaften, die du halt ansonsten nicht wirklich weiterführen kannst, die bleiben halt zu einem gewissen Punkt einfach stehen. Hm. Und dann brauchst du halt gewisse Situationen müssen halt da gewesen sein, gewisse Gespräche, weißt du? Man muss sich in manchen Situationen aufeinander verlassen können, haben und dann, dass es das halt alles funktioniert hat. Und wenn dann halt manchmal hast du halt eine Person dabei, die halt irgendwie nervt und nörgelt, schon allein das kann kann, kann schon das aus sein für viele an sich coole Erlebnisse. Wenn eine mhm. Person sagt, mm, ja, weißt du, es gibt ja manche, die sich einfach dauerhaft beschweren bei allem, egal was ist passiert, das ist jetzt alles ist jetzt so Scheiße.
0: Ja, das finde ich auch so krass. So die, die Akzeptanz von so vielen Dingen beim, bei Leuten. Also ich meine, ähm, also gerade das Thema, sich über was aufregen, und das ist jetzt so ein bisschen ironisch, weil wir uns über die Leute aufregen, aber ähm, ja. Lehrerst ist so die Tatsache, die sich über alles irgendwie aufregen können. Also nicht einfach ja. mal auch das Wertschätzen, was sie gerade haben, oder einfach so dieses ja. ja, kann dir doch echt egal sein, du bei dir passt doch gerade alles oder so. Ne? Ja. Wo ich mir denke, äh, aber das ist vielleicht auch so ein Stück Menschsein, dass man einfach ich habe hier gerade eine Fliege vor mir. Fruchtfliege? Ich wollte sie gerade wegkommen. Kommt die
1: Die erste Fruchtfliege des Jahres. Echt? Deine erste?
0: Achso, ja, für, für das Jahr, ne? Für das Jahr, also dieses Jahr. Du meinst, 2020. Weil wir, du meinst, weil wir den. Ach nicht, sollen wir das Datum sagen, weil wir werden es ja irgendwann später hochladen? Ja. Ja, wir sagen das Datum nicht.
1: Das ist halt, Wir laden es halt offensichtlich nicht an dem Tag hoch. Dem <lacht> <lacht> ist halt alles schon ein bisschen vorgearbeitet. Wie auch, ist ja auch egal. Ja. Aber ich meine, in gewisser Weise regen wir uns ja nicht über irgendwen auf. oder Ich bin ja nicht mal aufgeregt, weißt du? Für mich ist, gibt es einfach Sachen, die schlechter sind als andere Sachen. Das ja. Manchmal macht man halt so Witze wie, das ist halt menschlicher Bodensatz, was halt ein bisschen böshaft ist, aber außerdem witzig. Weißt du, ja, ich meine, es ist halt nicht 100% ernst gemeint.
0: Nee, sowieso nicht. Ähm, weil ich meine, A, was ist schon ein menschlicher Bodensatz? Ja. Und B, fahre ich schon so die Philosophie auch, ähm, dass... Es hat immer einen Grund, warum Mensch so ist, wie er ist. Das ist das eine. Das war ja auch so ein bisschen das, was ich vorhin gesagt habe. Was aber nicht die Entschuldigung ist, dass er auch so, so bleibt. Ne? Ja. Also, weil ich, mein, ich finde, Mensch sein heißt halt nur mal interagieren und auch einfach nachzudenken, was man ist, wer man ist. Und ich finde es, ja. ich finde es auch so, so super interessant bei mir, weil ich bin jemand, ich kann von mir aus sagen, ich habe echt ein, ein gesundes Ego. Einfach dahingehend, dass ich super zufrieden mit mir bin. Ähm, also ich meine, klar, ich hab, ich weiß, dass ich Macken habe und ich weiß, dass es echt viele Dinge gibt, die ich ähm, ja nicht kann oder wo einfach noch ja eine Verbesserung stattfinden kann. Aber so in diesen Main Features, die ich so mitbringe, die für mich wichtig sind, muss ich sagen, bin ich echt super zufrieden mit mir. Und ich glaube, dass es das auch es ist total selten, also wenn man auch mit, mit Leuten ähm, spricht, das ist total erschreckend, wie viele sagen so, ha, ich bin A, nicht glücklich generell und dann aber auch nicht glücklich mit sich. Das ist total krass. Ähm, ja. Aber ähm, hey, ich habe heute halt total die Probleme, irgendwie meinen Gedanken zu fokussieren. Ich weiß gar nicht hm. mehr, worauf ich hinaus sollte. Trinkst noch Kaffee dazu. Ja, ich bin noch echt ein bisschen müde.
1: Ja, ich, ich kenne es halt auch. Ich glaube, mir ist es nicht ganz so positiv, beziehungsweise ich habe halt die Ansprüche an mich selbst sind halt teilweise ähm, hoch, extrem hoch. Und ich glaube, die waren früher noch höher, also halt ein bisschen halt unnötig hoch, wo man sagt, Alter, komm, das ist halt komplett nicht mal äh, produktiv, halt die Ansprüche an sich selbst haben, die so hoch sind, dass du sie halt nicht einhalten kannst. Hm. Und dann hältst du dich selbst davon ab diese Sachen zu machen, was dich halt wiederum unglücklich macht, weil du halt deine Einsprüche an dich selbst nicht einhalten kannst, weißt du. Aber ich komme es halt auch, manchmal habe ich das Gefühl, weißt du, die fühlen sich nicht so gut über sich selbst, so, ah, irgendwie, dass ich, weil ich glaube, das halt von mir selbst, die Sachen, wo ich mich, die Situation in meinem Leben, wo ich mich selbst halt nicht mochte, waren halt auch Situationen, wo ich mich selbst nicht unbedingt ich meine, es gibt auch, auch zu Grund habe ich mich selbst nicht gemocht, weil ich einfach nichts sonderlich Gutes gemacht habe. Hm. Weißt du, es gab halt, ich habe nicht richtig Sport gemacht, ich habe nicht richtig geschlafen, Darum, darauf wieder herum habe ich halt nicht richtig gegessen. Das hängt bei mir zusammen. Ich habe ah, auch, der totale Teufelskreis. Ja, bei mir ja. hängt es halt manchmal ein bisschen zusammen. Ich habe einen relativ empfindlichen Darm. Hm. Das heißt, wenn ich einfach beschissen esse, dann scheiße ich auch beschissen. <lacht> und dann, ich Schön kann auch... gesagt. Und ich kann auch das ist das einzige Problem, was ich jetzt noch richtig habe eigentlich, und nicht das einzige, aber halt eins meiner größeren Probleme, die ich habe, ist halt, dass ich nicht richtig einschlafen kann. Dass ich halt einfach immer Probleme habe mit Einschlafen. Mm. Und dass ich halt relativ oft dann einfach richtig wenig schlafe. Oder manchmal gar nicht und dann irgendwelche Nächte überspringe und dann ich so, oh fuck, Alter. Auch manchmal selbst 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 wenn ich dann halt manchmal einmal habe ich dann vorvorgestern oder so, habe ich halt re relativ wenig geschlafen, weil ich nicht einschlafen konnte und dann am nächsten Tag musste ich wieder früh raus oder einigermaßen früh raus. Dann habe ich halt wenig geschlafen, dann habe ich halt Haufen Zeug gemacht, am Abend noch Sport gemacht und am nächsten Abend konnte ich wieder nicht einschlafen. Hm. Ich Alter, ich habe schon die Nacht zuvor nicht geschlafen, plus Sport gemacht, plus das ganze Zeug und ich kann wieder nicht einschlafen. Das ist halt ein bisschen nervig. Das heißt, da muss man schauen. schauen. Ist, ist bei dir das Einschlafen oder generell Schlafen? <lacht> weil was ich
0: habe immer, also ich es gibt schon Tage, wo ich auch einfach nicht einpennen kann, aber das ist ja auch, glaube ich, normal irgendwo. Ja. Aber was bei mir total auffällig ist, wenn ich so diesen Grundstress habe oder ich weiß, dass jetzt irgendwie ich übermorgen irgendwie einen wichtigen Termin habe, so und den ich nicht verkacken darf oder so, dann habe ich immer so eine so eine unglaubliche Grundspannung, dass ich dann so nachts auch aufwache und ich bin dann total aufgewühlt. Und ich wache dann immer so konstant, so die Woche vorher, also ähm, einfach dann immer so um 3 Uhr auf und bleibt dann bis fünf wach, um dann wieder einzupennen. Und, und dann in der Früh, wenn der Wecker klingelt, das ist sowieso ja normal ein Phänomen für sich, so dass ja. der ja Wecker klingelt und auf einmal dann, boah, wow, was könnte ich jetzt schlafen? Also so dieses, nur weil du ja. weißt, dass du jetzt aufstehen musst, kannst du so richtig gut schlafen. Deswegen habe ich mir schon mal überlegt, ähm, auch so am Wochenende einfach mal zu einer ekelhaften Zeit Mal den Wecker zu stellen. Ja. Um ihn dann auszumachen, um dann, ah ja geil, ich darf ja noch
1: schlafen. Das und dann einfach schlafen. wieder richtig gut einzuschlafen, ja, weißt du? Ja, <lacht> vielleicht kannst du danach nicht mehr schlafen. Von heute <lacht> eigentlich normalerweise schlafe ich relativ gut. Wenn ich erstmal eingeschlafen bin, kann ich auch schlafen. Aber dieses Einschlafen, ey, manchmal habe ich halt wirklich, pff, dann ist halt total wenig Schlaf über die Woche. Und dann geht es mir halt auch sonst nicht so gewesen. Dann fühlt man sich so schmatt und nicht so gut. Weißt du, dann hat man nicht so richtig Bock, Sport zu machen, deine Motivation ist nicht so richtig da, wenn mhm. du nicht richtig geschlafen, das kannst du dich nicht so konzentrieren, und dann ach komm, jetzt esse ich halt was auch immer, weißt du, jetzt wollte ich mir nicht die Mühe machen, ordentlich was zu kochen, sondern ich esse halt irgendwas Schnelles und dann, dann, ist, dann fängt halt alles so aufeinander an und wenn ich halt nicht richtig Sport mache, nicht richtig esse, nicht richtig mhm. dies und das mache, dann kann ich meistens noch schlechter einschlafen und dann kommst du halt nicht so richtig da raus und dann bist du einfach so eine Weile einfach wie stecken geblieben in so einer relativ schlechten, unproduktiven aber Alter. hast du schon
0: mal versucht, irgendwas dran zu ändern?
1: Ja, ich meine, insofern ändere ich halt was dran, wenn ich halt alles, quasi all die anderen Systeme in meinem Leben, in meinem Leben ordentlich aufbehalte. Zum Beispiel, wenn ich jetzt regelmäßig ordentlich Sport mache und halt ordentlich esse zu ordentlichen Zeiten und ich trinke dann halt keinen kein Kaffee mehr oder irgend sowas vor, vor dem Einschlafen, und dann versuche ich halt, in, also Bildschirme und so wegzulassen, bevor ich einschlafe.
0: Ja, weil weil jetzt schließt sich der Kreis, weil jetzt habe ich wieder meinen Gedanken von vorhin, ähm, wo ich meinte, so von wegen ja. meinem Selbstbewusstsein und blipopo, äh, worauf ich nämlich hinaus wollte, ist so, jedes Handeln von jedem Menschen, also auf sich selber jetzt bezogen, finde ich es total wichtig, auch mal so so einen Scan für sich selber zu machen. So, wer bin ich gerade und was bin ich und wo stehe ich und wie interagiere ich? Also es klingt jetzt total ja. fancy, aber was ich damit meine, ist einfach mal, zu checken, wie man auch dann überhaupt auftritt. Ne? Oder ja. ähm, wie man gerade mit sich selber umgeht oder ja, wie man einfach gerade ist. so, ne? Also sei es jetzt so, ja. du, du schläfst scheiße, was kannst du daran ändern? Oder ist man gerade ein Arsch? Ne? Also im Sinne ja. von fällt mir das auf und möchte ich das? Weil es gibt ja, ja. auch Leute, die ähm, ich habe so das Gefühl, die mögen das sadisch, sadistisch zu sein. Also einfach irgendwie so, ja, die mögen das dominant zu sein. ist so, sowas, Oder Manchmal gibt es aber auch Leute, die sind dann einfach so, weil sie so sind. Ne? Das heißt, jetzt ja. aus irgendwelchen ja, familiären Zuständen oder so, halt auch nicht aber, so. Aber die merken es so nicht. Und ähm, jetzt weiß ich nämlich wieder, worauf ich hinaus wollte, weil ich habe echt mein, mein Leben lang, ja, keine Ahnung, ähm, für mich so, ja, ich bin halt so, wie ich bin und habe mich damit voll abgefunden. Aber ich merke jetzt, so in letzter Zeit so so gerade so im, in einem Märchen jetzt speziell seit einem Märchen ähm, immer mehr so Kleinigkeiten wo ich sage so das kann ich noch optimieren also jetzt nichts nichts Dramatisches ja. oder so sondern ähm, einfach eher nur so dieses da krass ist mir vorher noch nie aufgefallen also ich habe manchmal so, ja. so so komische äh, Angewohnheiten dass wenn ich was erzähle oder ähm, ja wenn ich irgendwie was erkläre immer so extrem gestikuliere so, dass ich immer so voll die komischen Sachen mit meinen Händen mache. Also, manche Leute ja. haben mir das schon mal als Feedback gegeben, so, ja, das finden sie total cool, so, ich ja. bin, bin da voll dabei. Ähm, aber, wenn ich so, so von außen das betrachte, denke ich mir so, ja, kannst du auch ein Stück weit weniger machen. Also, es ist so, ich hampel halt dann so <lacht> mit meinen Armen und ja. versuche manche Dinge dann so auf Teufel kommen raus. Als würde ich so pantomime, <lacht> pantomimisch das so ja. erklären wollen. Oder, ähm, also total, total krasse Erkenntnis. Ähm, immer wenn Leute was Lustiges erzählen oder wenn irgendwas Lustiges passiert, habe ich die, äh, die Neigung dazu, das zu wiederholen. Aber es ist meistens in solchen Gesprächen, wo jemand was sagt und es ist zwar schon ganz, ganz gut rübergekommen von demjenigen, aber so die Gruppe hat es noch nicht ganz gepeilt. Und ich checke, das war gerade voll lustig. Wiederholst? Aber ohne jetzt den den Witz zu klauen oder den Spruch zu klauen, sondern ich hier und da streue ich dann noch so ein bisschen Würze rein in, in der Art und Weise <lacht> siehst gerade wie ich da nenne, das erkläre ne <lacht> in der in der Art und Weise ähm, wie ich das dann nochmal wiederhole und dann ist es auf einmal total lustig ähm, und auf einmal so alle so lachen und finden es dann mega also oh, krass ja. und das Schöne ist ja ähm, also ich erzähle es deswegen, weil weil ich das letztens mal in der Gruppe hatte, die Erkenntnis. Und ähm, ja. diejenigen finden es dann auch nicht schlimm, dass ich es wiederhole, weil so ein, weil ich ich wertschätze das eigentlich den Witz des Anderen. Also es ist schon klar so, dass der Andere gerade lustig ist. Nur ich... Ja. ich Ja,
1: du willst es halt nochmal unterstützen. Manchmal hast, genau. ist es auch nicht 100% rübergebracht. Manchmal ist so, Alter, der Witz wäre richtig, richtig lustig, wenn es einfach so ein bisschen weniger Fett dran wäre. Habe ich mir ja. das Gefühl. Weißt du, wenn es ein bisschen mehr auf den Punkt hinzulaufen würde, ja, wo ich denke mir so, äh, und dann möchtest du einfach quasi die Punchline sagst du nochmal, aber ein bisschen anders und dann machst du das halt nochmal, du sagst an sich exakt das gleiche, was er gesagt hat nochmal, aber es ist ja, halt nochmal, um den Witz ist, überhaupt klarer zu machen. Das ist unglaublich
0: machen. mächtig, dieses einfach nur ja. wiederholen. Also das, das ich glaube, es gibt sogar auch eine, eine Comedy, ähm, äh, wie sagt man, Ja, eine Weisheit, die die darauf abzielt, so Sachen einfach ja. zu wiederholen und dadurch sind sie erst witzig. Ne? Ja. Und ähm, aber ich habe für mich erkannt, so dass ich das einfach fucking fast ist jedes Mal mache. Ja. Also ich bin halt ich bin halt sehr präsent in Gesprächen, also gerade so in der Gruppe. Ich, ich muss immer mein mein ähm, mein Zeug mit einbringen ja. und halt allein schon dadurch, dass ich das Gesagte auch noch voll oft wiederhole. Also ist, ist es ist nicht so, dass ja. ich wirklich so wie ein Papagei einfach jeden Satz wieder sage. Ja. <lacht> aber so, so die, die die besten Szenen einfach so aus einem Gespräch, selbst wenn ich mal fünf Minuten nichts sage, ja. muss ich das dann halt wiederholen und dadurch kommt dann, ja. aber dadurch bin ich wieder im Gespräch. Aber worauf ich nämlich eigentlich hinaus will ist, das habe ich so für mich erkannt so, warum, was zur Hölle, warum, hä? das war mir nicht bewusst, dass ich das mache. Ja. Bis, mir, bis mich mal meine Freundin drauf angesprochen hat, so, ey, du machst das ja, also, du machst das ja wirklich die ganze Zeit, ohne jetzt irgendwie werten ja. zu sein, sondern ist dir das schon mal aufgefallen? Und ja, seitdem, seitdem Zeit, ja. fällt mir das permanent auf. Also ich versuche das jetzt auch nicht zu unterdrücken, weil ja. das stört keinen. Aber ähm, das sind so Kleinigkeiten, ich weiß jetzt nicht, seit wann ich das mache, aber gefühlt schon seit immer. Ja, und ich meine, das das Gute ist, so wurde es mir bis jetzt gesagt, kommt immer ganz gut an. So, das ist das ganz, stört keinen. Ja. Aber das sind so Kleinigkeiten, wo ich mir denk so krass. Also ich
1: ich dachte, ich kenne mich selber eigentlich ganz gut. Ja, wahrscheinlich, wenn du nochmal zehn Jahre älter bist als jetzt, denkst du Alter, ich habe keine Ahnung gehabt, <lacht> wer ich überhaupt bin. Ja, oh, aber ich, das,
0: das Sorry, dass ich unterbreche, aber das hatte ich auch. Hast du schon mal so richtig alte Chatverläufe von dir angeschaut? Also so, so richtig alte, sei es jetzt noch irgendwie hm. auf, ähm, ich, ich glaube, ich hatte Facebook vor WhatsApp, bin mir gerade nicht sicher, ah. ähm, aber so richtig nee, richtig nicht. steinalte ähm, chat nee.
1: mit Leuten, wo ich mir dachte so, Können wir wahrscheinlich Skype starten, dann ist das vielleicht <lacht> noch da drin. War das dein erstes ähm, Social-Media-Gedöns? Nee, schiller -VZ. Das gibt oh, ja. nicht mehr. Ja, Schüler Aber das wäre sehr, sehr, sehr das, lustig. Das wär, ja, das wäre richtig lustig. Also das wäre auch da eine komplette Podcast-Folge. Wir, <lacht> wir lesen einfach quasi gegenseitig vor. Also jeder übernimmt eine Rolle und wir lesen quasi den Chat vor. Ja, was man auch
0: was man Kontakt mit Leuten hatte. ne? Also ich habe damals echt so, so ähm, Leute gehabt, die habe ja ich jeden Abend, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, so Abendessen und dann hoch ins Zimmer und dann vor dem PC. Das war, Das war so mit... 14 bis 16 war das echt so voll, das Ding auch ICQ und wie sie nicht alle heißen, dass man sich echt zum zum Chatten verabredet hat. So, mm. man hockt sich hin und quatscht mit den diversesten Leuten und ich habe mir das mal angeschaut, ne, so alte Verläufe und dachte mir so, lustig. Also krass, das habe ich geantwortet? Hä? Oder was für blöde Themen wir da hatten oder, ja. oder auch so, krass, also ich dachte nicht, dass ich das so und so geschrieben habe oder so. also ja. So würde ich heute ganz anders schreiben. Also jetzt völlig wertungsfrei, dass es jetzt gut oder schlecht war. Sondern einfach so dieses Aha, das war ich. Na interessant.
1: Ja. <lacht> was ich manchmal hatte, ich habe manchmal durch alte Chatverläufe durchgelesen, weil man du musst halt in irgendein Ding zurückgescrollt. Beziehungsweise, was ich tatsächlich gemacht habe, ich habe ich hab früher manchmal ähm, meine Träume einfach jemandem geschrieben. Wenn die Personen im Traum vorkommen, habe ich einfach dann am nächsten Morgen, weil ich den Traum aufschreiben wollte, was halt außerdem lustig ist, der Person mitzuteilen, dass ich von der geträumt hätte und dann was ein bescheuerter lustiger Traum ist, dann schreibst du es halt auf und dann kannst du es gleich irgendwem schicken. Dann habe ich nach Träumen gesucht, tatsächlich im Chatverlauf und da waren auch, da habe ich dann manchmal ein bisschen weitergelesen, was dann noch einfach dann passiert ist, vor, weiß nicht, vier Jahren, drei Jahren oder so und manche von diesen Dreckswitzen, die ich gemacht habe, waren so beschissen und ich habe mich so kaputt gelacht und die andere Person, weil die andere Person hat es einfach 100% ignoriert, weil sie es eins an nicht gecheckt hat. Weil es auch richtig dumme Wortwitze waren, die nur funktionieren, wenn du halt Englisch und Deutsch sprichst. Und die mhm. waren so also echt viel zu kompliziert teilweise. Und die andere Person einfach drüber hinweggeredet. Ja, vieles geht ja auch einfach flöten, wenn du
0: keine Mimik und Gestik da hast.
1: Ja, ja. ja also aber richtig viele Witze. Aber ich habe die Witze verstanden. Mein Bruder hätte die wahrscheinlich auch verstanden. Das, das wäre wahrscheinlich noch mal lustig, die Chatverläufe von mir und meinem Bruder durchzulesen. <lacht> Weil wir haben immer so eine Ebene gehabt, wo wir uns immer sofort so richtig gut verstanden haben. Ah, oh, voll geil. Wo es halt teilweise auch so, die auch lustig war, einfach nur nur für uns, nur für uns zwei war es lustig und alle drumherum also so, hä? Alter, Leute, checkt ihr das? Die, einfach so, dass du gar nicht verstanden hast, worüber du redest. Aber wir haben es auch jetzt aufgrund von Insidern oder wirklich, ich sag mal, wie beidem, du meintest, ich,
0: äh, aus fehlender Intelligenz im Sinne von Deutsch und Englisch-Sprachbarriere?
1: Halt, ich glaube, eine Ko Kombination aus allem. Zum einen, weil jetzt haben wir halt beides, beide sprechen halt gut Englisch und Deutsch hm. und gut Deutsch. Ah. Und dann ähm, haben wir da zum einen Kombination aus Englisch und Deutsch, aber zum anderen haben wir, weil wir auch irgendwie uns ähneln oder uns einfach so gut verstehen. Es gibt auch immer diese ganzen Brettspiele und so, wo man halt so ein bisschen soziale Brettspiele sind, wo man so raten muss, was der andere sagt oder welche Sachen wer gelegt hat und so. 100 ich gucke die Karten an, ich weiß 1a, was mein Bruder gelegt hat. Mein Bruder weiß 1a, was ich gelegt habe. Das war so 100 <lacht> wie immer, uns gegenseitig die Punkte zu scheffeln, weil wir immer alles komplett 100 richtig erraten. So, ich weiß, was mein Bruder gelegt hat. Ja, das kannst du sehen. Weißt du, ich muss auch überhaupt nicht drüber nachdenken. Es ist jetzt kein Gedanke, den ich sage, hm, ich könnte jetzt hier und da mal hin und vor zurückdrehen. Das heißt so, du weißt, so, bumm. Du sagst, du hast eine,
0: eine enge Bindung zu deinem Bruder? Also so, ja. auch so gefühlstechnisch, oder ist es einfach mhm. rein dieses, ja, du kennst ihn einfach, weil es dein Bruder ist und du viel Zeit mit ihm verbracht hast. Nee, auch ich habe so auch eine enge Bindung zu meinem Bruder. Ah, das ist voll wichtig.
1: Ja, genau. Vor allem, was er ja auch hat, also wir teilen uns ja auch unsere Bücher, die wir lesen und auch die Hörbücher, die wir hören. Das heißt, ich höre all die Bücher, die er kauft, er hört all die Bücher, die ich kaufe und ich lese die Bücher, die er sich und wir lesen halt. Und dann, und dann haben wir so eine gemeinschaftliche, wir haben irgendwie die letzten, keine Ahnung, wir haben bestimmt irgendwie über die paar Jahre dann die letzten drei Jahre hundert gleiche Bücher gelesen und gehört. Dass ah. wir halt zum, dass halt die Bibliotheken sind halt so 1A gleich. Das heißt, wir verstehen uns auch auf so einer Ebene. Ja, es sind halt sehr viele inhaltliche Interessen, die übereinstimmen. Ja, das ist okay. auch teilweise. Also wir sind auch inhaltlich sowieso relativ ähnlich. Obwohl wir vom Charakter ein bisschen unterschiedlich sind. Aber inhaltlich schon ähnlich. Also die Interessen und so sind schon, obwohl. Wie viel Kontakt hast du aktuell so zu deinem Bruder? Man muss ja dazu sagen, er wohnt in, in Berlin. Berlin ne? Und er arbeitet auch in Berlin, ist halt relativ beschäftigt in Berlin, aber wir treffen uns halt im Jahr, mh, wahrscheinlich drei, vier Mal oder so, wahrscheinlich vier, wahrscheinlich mehr sogar, vier, fünf Mal im Jahr treffen wir uns. Das ist halt unterschiedlich zur Weihnachtszeit, haben wir uns jetzt zwei Wochen zusammen. Deswegen ist das auch einer der Hauptgründe, warum ich daheim geblieben bin, immer Silvester, mein Bruder halt da war, mhm. und dann waren wir halt zwei Wochen jetzt Silvestern am Stück zusammen, zusammen da. Und dann fahre ich halt manchmal hoch und er ist halt manchmal hier zu meinem Geburtstag. oder Das so, war ja letztes Jahr hier. Und dann skypen wir halt oder beziehungsweise über Discord labern wir dann manchmal noch. Ja, ich finde es immer total spannend,
0: so ähm, darüber zu reden, weil ich habe auch zwei Brüder. Ein, ja. Einen älteren und einen jüngeren. Und ja. mein, mein älterer Bruder ist ähm, knapp drei Jahre älter und mein kleiner ist neun Jahre jünger. Und das finde ich so insofern interessant, weil meine ganze Kindheit... Also so wirklich ja. die echte Kindheit. Ne? So also das ja. Kleinsein. Natürlich mit meinem mit meinem großen Bruder viel gemacht. Und ähm, ich muss auch sagen, ich würde sagen, A, also ich, ich, ich zum Beispiel hatte eine mega geile Kindheit, mal abgesehen davon. Ja. Ähm, und habe mich mit meinem, mit meinem großen Bruder auch richtig gut verstanden. Also so viel zusammen gemacht und das war so ein bisschen. Ja, ich würde es nicht Bilderbuch-Bruderbeziehungen ähm, äh, bezeichnen, weil wir haben uns auch schon viel gestritten. Wir haben uns echt auch echt krass, krass viel gestritten. Ähm ja, das stimmt auch so gar nicht. Also wahrscheinlich normal viel gestritten, aber wenn wir uns gestritten haben, dann so dann so richtig. Aber auch nur für kurze Dauer. Das heißt, man ja. hat sich kurz irgendwie gekloppt und dann ist auch wieder gut und dann hat das einen Gefühl irgendwie... Ähm, ja, noch mehr zusammengeschweißt. Also, wenn ich mir das so, wenn ich das noch so richtig in Erinnerung habe, ist ja auch schon wieder richtig lange her. Ähm, aber was ich so interessant finde, ähm, wenn ich jetzt mal bei meinem großen Bruder bleibe, ist, der ist jetzt auch schon seit seit Jahren ausgezogen. Und ich bin, bin ja dann jetzt auch schon wieder seit, boah, lass mich lügen, fünf Jahren nicht mehr daheim. Oder sechs Jahren, ich weiß gerade nicht mehr genau. Und ja. das ist schon, schon auch krass, was so eine räumliche Trennung mit, mit einem, mit, so einer, mit so einer Bruderbeziehung auch macht. Ne? Also, ja. ähm, Weil ich sag mal so, unsere Beziehung war schon echt gut, aber ich glaube nicht auf dem Level, wie es jetzt zum Beispiel mit deinem Bruder war, weil wir jetzt nicht so die, die gleichen Interessen geteilt haben. Und ähm, ja, oder es gibt ja auch Leute, die haben so den gleichen Freundeskreis und so. Das war bei uns alles nicht. Aber was ich so interessant fand, ist, dass wir einfach so unterschiedliche Leben geführt haben. Also ich so, natürlich, klar, drei Jahre jünger, aber mein Bruder hat einfach nach seinem Studium ähm, gleich angefangen, viel Verantwortung in seinem Job gehabt. Und ich habe richtig gemerkt, wie er dadurch, ähm, der, wurde, der wurde sofort so professionell. Also der ist so ein Stück weit von Jahr zu Jahr immer professioneller geworden. Es war auch so ein bisschen, wenn man sich dann mal getroffen hat, also so, keine Ahnung, wenn ich jetzt mal vor so vor einem Jährchen kann, oder warte vor oder ne war, war auch vor zwei Jährchen kann ich mich noch erinnern ich bin mit ihm getroffen und das war so kennst du das wenn man sich mit Leuten trifft und sagt so wow das als, als wäre keine Zeit vergangen so einfach genau so wie immer ja. war bei uns einfach exakt nicht so also es mhm. war richtig so als als ähm, als ob richtig uns, viel passiert wäre ja, ja als ähm, als würden wir uns gerade so vorstellen so, das war so richtig, so erstmal total kühl und total professionell. Also einfach, als würde mein Bruder sich gerade mit einem, ja, Geschäftskollegen unterhalten. Und ich bin halt jemand, der hat kein Problem damit, sofort irgendwie zu umarmen und und einen halt auf, ja, ich habe dich total gern. Also ich zeig gern Gefühle und sag auch gern so, was Sache ist. Und ähm, ich habe so ein bisschen das, das Gefühl, dass der einfach so durch seinen seinen Alltag... Also ich meine ich habe ich habe keine Ahnung ne? also ähm, ja. aber ich wenn ich wenn ich irgendwas also wenn ich sagen müsste was der Grund ist dann würde ich sagen so das ist aufgrund dessen dass er halt sehr viel sehr viel Verantwortung in seinem Job hat und auch wirklich sehr viel arbeitet also hat auch teilweise so 60 Stunden Wochen und ich glaube das ja. macht schon das macht schon was mit einem aber was dann so interessant wurde ist so von, von Minute zu Minute ist er dann immer mehr aufgeweicht. Also und dann irgendwann ja. war es wie früher. Da haben wir den die Jokes wieder gemacht und auch so die Art und Weise, wie wir miteinander geredet haben und so. Das ist dann wieder ganz ganz so wie früher. Ja. Aber das finde ich so interessant, dass es das am Anfang halt immer erstmal so total eiskalt war. Also das ist auch vielleicht jetzt übertrieben, aber so dieses eben ja. nicht dieser Moment so, es könnten jetzt zehn Jahre ver vergehen und man trifft sich wieder mit der Person und das ist wie früher und man quatscht so über genau diese Erlebnisse, die man hatte und so. Aber war halt eben ja. nicht so. Und es, also es wird jetzt ein kleiner Monolog von mir. Ja, ich kann auch gleich
1: noch einen Monolog dazu machen.
0: <lacht> unterbrich mich da gerne. Aber, ja. und jetzt nämlich zu meinem kleinen Bruder und das ist nämlich auch da, das muss ich sagen, das macht mich sogar ein Stück weit irgendwie richtig traurig, weil ich das irgendwie so ein bisschen ver passt oder verpennt habe, ähm, ist einfach so die Beziehung zu meinem kleinen Bruder. weil ähm, ist das eine, dass dann neun Jahre jünger ist, also ich meine, da allein die gleichen Interessen zu haben, ist natürlich eine ein ganz andere Hausnummer, aber man muss dazu sagen, dass ich ähm, puh, wie alt war ich da? War das 17... 17, 18 gewesen sein, hatte ich, ja, echt eine lange Zeit eine recht schlechte Beziehung so zu meinen Eltern, mhm. ohne jetzt da tiefer ins Detail gehen zu wollen, und ähm, dadurch auch recht wenig daheim gewesen. Das war aber so die Zeit, wo mein kleiner Bruder halt so seine Kindheit hatte. Das heißt, irgendwie habe ich es gefühlt total verpasst, wie er groß geworden ist. Und ähm, ich hätte so gern, also jetzt so rückwirkend, einfach so eine viel bessere Beziehung oder auch viel, eine viel ähm, stärkere große Bruderrolle eingenommen, als dass ich es jetzt dann im Endeffekt doch gemacht habe, weil weil da ist es nämlich auch so, ähm, dass wenn ich mich mit ihm jetzt treffe, ich verstehe mich total gut mit meinen Brüdern, keine Frage. Aber ich ja. habe halt eben nicht so dieses, das sind meine Brüder, so, ah, wir kennen uns total. Und weißt du, wir haben ja. einfach das Buch, das ich lese, liest er auch, sondern es ja, ist ja. eher so dieses man lernt sich jedes Mal immer so ein bisschen neu kennen und es hat auch seine Vorteile, weil es bleibt irgendwie immer spannend, so doof wie es klingt, aber ja. es ist nicht so dieses man kommt nach Hause und weiß, weiß einfach ganz genau so, Alter, das ist die Person jetzt, sondern man muss immer viel nachfragen nochmal und ich meine, ich greife mich da selber an ihn, kann mich da an die eigene Nase ja. fassen, das ist so ein bisschen so dieses ja, Idiot, dann mach halt mehr und frag mehr ja. und so und ich merke einfach so durch meinen ganzen Alltag, dass ich selber so mit meinen Dingen beschäftigt bin, dass einfach solche Beziehungen gerne auch mal flöten gehen. Aber das ist so, wenn ich... Ja. Ich weiß ganz genau, dass wenn ich jetzt irgendwie im Sterbebett hocken sollte, das klingt jetzt auch wieder total dramatisch, aber wäre das was, was ich total bereuen würde. Ja. Und, und umso krasser ist es, dass ich aber... Ich weiß das und ich realisiere das, aber ich habe irgendwie nicht gerade die Kraft, daran was ändern zu können. Also dass ich jetzt wirklich sage so, boah, ich nehme jetzt mal jeden Tag jeden Tag so am Wochenende Zeit und sag so, so, ich treffe mich jetzt mit euch und mache jetzt was. Und du, weil ich meine, ja. ah, haben die ja auch ihr Leben. Und ja. andersrum denke ich mir, ja, ist es jetzt, ist jetzt kein präsenter Gedanke bei mir, aber ich meine, genauso auch so, ihr könnt ja auch auf mich zukommen. So. Ja. Wenn die es wollen würden, dann, aber vielleicht sende ich auch so die, also ich glaube ja. auch oft, dass sich sowas so krass einspielt. Ne? Also das, das ist halt so, ja, ja. Äh, ja, ist halt so. so. Ja. Und allein dieses, diese dass man es realisiert, dass man da was ändern könnte, ähm,
1: muss auch erstmal stattfinden. Ja, aber Vor allem deswegen, möchtest du auch erst es ist halt, also mal einsehen, ich möchte gerne was ändern und dann einen Plan machen, dass ich was ändere und was ich genau ändere, ist halt alles schon relativ, es klingt halt so relativ simpel, aber es ist durchaus ein bisschen schon komplexer, ja. wenn man so Beziehungssachen an, angeht. Ja, es ist
0: halt auch, weißt also ich habe die beiden ja total lieb. Ja. Also ich, ich kann jetzt auch nicht sagen, wenn ich jetzt Liebe habe oder so. Das ist, das ist so alles irgendwie für, für, seine, für seine Art und Weise halt total individuell. Und mit jedem kann ich, kann ich ganz andere Gespräche führen. Und es ist mhm. total zum Beispiel auch total spannend, jetzt zu sehen, wie mein, mein kleiner Bruder jetzt so jetzt langsam so ins Alter kommt, wo er kein, kein Kind mehr ist. Weißt du, einfach so ja. dieses ähm, da fängt jetzt an, so eigenständig zu sein und meine Mutter auch so, ja, Gott, jetzt muss ich auch hier so ein Thema Aufklärung, so äh, Verhütung ja. und so. Und denkst du denkst, ey der war doch gerade eben noch so klein. Ja. So. Und das ist halt auch das Erschreckende, so, dass man halt jedes Mal, wenn man ihn sieht, so voll die Sprünge macht, so dieses, ja. was? Also ich meine, er ist mittlerweile auch größer als ich. Naja. Ja. <lacht> oh, total krass. Nee, aber ach, ich, nee, da muss ich, also, ich glaube, da muss ich mal was ändern, irgendwie. Ja. Ich habe ich hab richtig Lust, so eine, eine geile Beziehung wieder zu zu, einer, zu meiner Familie aufzubauen, weil das irgendwie so die letzten Jahre total auf die Strecke geblieben ist.
1: Mhm. Ja, was ich halt zum Beispiel gemerkt habe, was mein Bruder und ich haben halt ähm, im Sommer meistens irgendeinen Trip gemacht, also organisiert, dass wir halt irgendwie eine Radtour gemacht haben oder so. Wir haben es auch dieses Jahr sogar noch geschafft, wo dann halt seine Freundin jetzt dabei ähm, da waren wir halt klettern in, 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 im Harz, wollen wir klettern. Aber was ich was für mich, glaube ich, ein der Oh, ich weiß nicht, ob ich es dir mal erzählt habe, aber der, mit der besten Urlaube überhaupt, wo alles ein bisschen schief gegangen ist, aber es war echt eine extremst, extremst wertvolle Erfahrung war. Da sind haben wir uns in den Alpen verlaufen. Ich weiß nicht, ob ich dir die Geschichte mal erzählt habe. Bin mir gerade nicht sicher. Also ich war mit meinem Bruder, waren wir halt in den Alpen wandern. Und es sind ein paar Sachen zusammengekommen. Wir wollten halt so eine mehrtägige Tour machen und dann halt auf so Hütten schlafen in den Alpen. Und was ein bisschen schwierig daran oder was, was uns in die Quere gekommen ist. Der erste Tag in unserer Planung war einfach sowieso ein bisschen hart geplant. Da war so, Uch, das wird ein bisschen anstrengend, dachten wir uns halt, als wir die Route angeschaut haben. Mhm. Ähm, ein Fehler, den ich gemacht habe bei der Planung der Route war, dass wenn manchmal auf der Ka auf den Karten werden die Höhenmeter angezeigt also einzelne Linien und das ist normalerweise zehn Meter pro Höhenlinie und wenn die zu dicht zusammenkommen, dann sind werden die zusammengefasst. Und dann steht da so eine kleine andere Zahl dran. Anstatt 10 Meter stehen da so 20, 30, 40 Meter pro oh. Höhenlinie dran. So, deswegen haben wir viel mehr Höhenlin Höhenmeter machen müssen, als ich am Anfang eingeschätzt hatte. Plus zuvor hat es geregnet, also gab es gab's Unwetter, bevor wir den Trip gemacht haben. Und dadurch, was ich halt nicht. Ah. <lacht> Okay,
0: ja. ich dachte jetzt, dass das, ja. dass das besser funktioniert. Ich so, Hä? What? <lacht> okay, vielleicht ja, nicht. Ähm, für euch da draußen, ich habe ihm gerade per Handy gezeigt, so wir haben gleich jetzt eine Stunde gelabert. Ja. <lacht> und ich wollte es eigentlich so smooth, so dass
1: du Ja auf jeden Fall gab es ein ähm, Unwetter davor und dann sind zum Beispiel manche, ja. manche Wege, die eigentlich so ein Berg, so ein Bergfahrt drauf führen sollten, wurden halt komplett weggewaschen. Das heißt, die Wege sind weg gewesen. Und manche von diesen Tälern, durch die wir durch mussten, die sind einfach, ich so, Ach, endlich kommen wir an ein angenehmes Tal, wo man einfach durchgehen kann. Und dann trittst du auf die solche grünen, ähm, auf diese, äh, solche, wie so Bubble, so gras -Bubbels. Und dann trittst du rein und dann versinkst du einfach bis zum Knöchel im, ja, im Matsch. Und dann hat sich einfach die gesamte Wiese in so einen Sumpf verwandelt, weil zu so viel geregnet hat. Das hat das Ganze nochmal ein bisschen verlängert. Und es war, Todesanstrengend, weil es wir waren so auf 1000, 2500 Metern ungefähr. Und ähm, als wir halt da durchgegangen sind nach ungefähr acht, nach sechs Stunden Laufen dachte ich, Alter, ich kann nicht viel weiter laufen als jetzt nach sechs Stunden Wandern und so nach acht Stunden. Ich mir, fuck, das ist noch richtig ordentlich, was wir gehen müssen. Und letztendlich haben wir irgendwie zehn, zehn, zwölf Stunden gebraucht, um quasi Dann sind wir bis zu dieser höchsten Kante, wo wir hinlaufen wollten. Und dann haben wir runtergeguckt in so ein kleines Tal. Und da hat man halt die Hütte gesehen, in der wir schlafen wollten. Und es hat halt dann zu dem Zeitpunkt schon irgendwie zwölf Stunden gedauert gehabt. Und hinter uns ist halt die Sonne untergegangen. Und wir so, fuck, endlich haben wir es geschafft, nachdem es halt unendlich anstrengend war. Aber was wir außerdem gesehen haben, wie so eine Wolke von unten ins Tal reingekrochen ist. Und das Tal war einfach nur so ein Haufen kleiner Flüsslein, die einfach so kreuz und quer durchgeflossen sind. Und dann war es so richtig hügelig, es ging so richtig rauf und runter. Und überall waren so Felsen, die so rausgeragt sind und so Kühe. War sehr schön. Es lag noch Schnee da und so, mitten im Sommer. So dann, glaube ich, auf 2700 Metern oder so. Und dann, als wir angefangen haben, runterzugehen, waren wir einfach plötzlich wie auf einen Schlag. Die Sonne war weg und wir waren im Nebel. Und ich konnte halt, wenn ich jetzt zu dir gucke, das heißt nur so anderthalb Meter oder so, wäre es jetzt einfach nur so eine, so eine schemenhafte Gestalt. Boah, so krass. So krass. Es war übelst dunkel plötzlich und übelst neblig. Man konnte einfach nichts mehr sehen. Und dann mussten wir halt in diesem Tal rumgeirrt, Wir mussten halt diese Hütte finden.
0: Hast du mal den Film The Nebel gesehen? Nee. Ist nicht auch so ein Stephen King-Klassiker?
1: Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall haben wir dann halt per Karte kommt man halt irgendwann, wir haben am Anfang ein paar Fehler gemacht, in denen wir einfach ein bisschen rumgeirrt sind. Wir so, oh, wir finden die irgendwie vielleicht schon zufällig. Also, okay, wir finden die ganz sicher nicht zufällig. <lacht> Aber nach zwölf Stunden war es echt so Delir Delirius? Delirium, meinst du? Ja, war es auf jeden Fall weich im Hirn, dass du überhaupt nicht mehr richtig nachdenken konntest. Aber irgendwann haben wir tatsächlich den Plan irgendwie hingekriegt, dass wir einfach quer durch das Tal gehen konnten und dann die kleinen Flüsslein abzählen auf der Ka also die wir überkreuzen Einfach und auf der Karte mh. waren halt auch die gleiche Anzahl von kleinen Flüssern und dann konntest du quasi triangulieren, wo die Hütte sein musste und ähm, ja, das war schon ziemlich anstrengend Hunger, und dann vor allem durstig, waren wir immer, hatten kein Wasser mehr und ähm, aber hat, hatte doch die Flüsse <lacht> <lacht> auf einer Kohlweide <Cool> <lacht> Auf jeden Fall hat es letztendlich irgendwie 16 Stunden gedauert, bis wir dann diese Hütte gefunden haben. Ah, ja, und dann ja. waren wir halt da. Und ich glaube, ich war noch nie so erschöpft in meinem Leben. Weil es war so eine Mini-Hütte mit so ein paar Bänken drin und so, einem Koch, äh, und so einer Kochstelle, also so einem Ofen, zum so einem Feuerofen. Und dann konntest du halt eine Treppe rauf und oben auf dem Dachboden waren halt so ein paar Betten, wo man halt schlafen konnte. Und wir waren so erschöpft, in die Hälfte der Treppe sind wir hochgegangen, haben erstmal zwei Minuten Pause gemacht und dann sind die andere Hälfte der Treppe hochgegangen. <lacht> Was die Beine aber nicht mehr mitnehmen. Nee, hat. die Beine haben einfach nur noch so eine halbe Treppe hingekriegt und das war's. Okay, Pause. Seid, okay, ihr, seid ihr, schnelle Wanderer? Nee, zu dem Zeitpunkt nicht besonders. Ja,
0: ich, ich war jetzt, seit er den Sommer, ähm, in Amerika auch auf Wanderurlaub. Und, ähm, mhm. ich war mit einem, ein, oh Gott, wie groß ist denn der? Ja, auch 1,90 oder so. Und der hat die Angewohnheit, ich meine, er hat ja eh lange Beine aber mit seinen langen Beinen auch noch zu sprinten, wenn er läuft. Also ganz normal. Also ja. wenn der läuft, dann rennt der eigentlich. Und das ist schon insofern angenehm, dass ich das auch tue. Nur ich habe halt auch einen halben Meter weniger Beine. Ja. Das heißt, wenn der schnell läuft, war ich halt noch schneller. Also muss ich wirklich ja. noch schneller mit meinen Beinchen da hinterher sprinten. Und ähm, wir haben halt auch viele Wanderungen gemacht und steht ja dann immer so bei den Karten und bei den Maps, äh, bei den Maps, bei den Apps, für also so, so Wander-Apps, ähm, dabei wie lange so andere Leute das brauchen ja und das war halt immer so ja wir haben uns halt so, so Strecken ausgesucht sechs sieben acht Stunden und wir haben die halt alle auf drei Stunden runtergeprügelt also, weil die <lacht> halt wirklich wir die sind die hochgerannt ja. und deswegen ich kann das insofern ähm, nachvollziehen wie ekelhaft anstrengend es ist weil ich ich bin wirklich kein kein Typ ja. der jetzt halt irgendwie regelmäßig irgendwie Cardio macht oder oder auch, ja. auch einfach wandert obwohl ich es echt liebe ähm, mache ich es einfach viel zu selten aber das war so für mich so ich war selbst nach diesen drei Stunden und gut, wir sind schnell da hochgeprügelt und es war wirklich teilweise ja. so Steilwand, aber nach, das waren 16 Stunden. Vor Stunden. mit dem gesamten Gepäck,
1: vor halt mehrere Tage, mehrere Tagesgepäck, äh, alles dabei. Auf jeden Fall, den nächsten Tag sind wir nicht mehr gewandert, sind einfach in diesem Tal rumgehangen hab Schokolade gegessen und äh, so ein Steinadler beobachtet, der ist um uns rumgeflogen. Das war auch nice. Mit der Muskelkarte, des mit dem Todes. Muskelkarte. das ist geil. Muss sagen, gar nicht so richtig Muskelkarte, erst am Tag danach war richtig Muskelkater. ist immer noch zwei Tagen, Tag, ne? ne? ja, Dann mhm. den Tag war einfach noch gar nichts, einfach komplette Erschöpfung. Auf jeden Fall der Punkt der Geschichte ist eigentlich, dass man am Ende sich gedacht hat, als wir dann am nächsten Tag da saßen mit meinem Bruder, dachte ich, ja, der Bruder ist mein Bruder. Weißt du, halt für immer ist der mein Bruder. Ich weiß ja, dass der Firma, mein Bruder wusste ich halt vorher, wusste es halt auch schon. Du weißt halt, dein Bruder ist halt eine Firma, dein Bruder. Aber nach der nach der Tour dachte ich mir, jep, für immer. Das war schön. Ja, und deswegen in vielen Situationen, ich habe die Geschichte auch meinem Opa erzählt, der ist jetzt 90 geworden und er hat gesagt, das ist eigentlich mit die beste Erfahrung, die du machen kannst, wenn du einen Freund hast oder einen Bruder oder irgendjemanden, die Erfahrung, dass du dich auf den verlassen kannst. Ist so ziemlich die beste Erfahrung, die du machen kannst, hat er mir gesagt, seiner Erfahrung nach. Das oh, ist voll schön zu
0: hören. Ja. Das versuche ich auch immer irgendwie anderen zu geben. Ja. Ähm, weil ich kann mich da irgendwie gerade voll, voll, ich kann auch mit voll relaten gerade. Also es tut, das ist voll schön zu hören, so weil ich versuche irgendwie immer bei allen, also bei denen, was mir halt wirklich wichtig ist so ein Verständnis zu geben, so hey, es, es ist gut so und es ist auch richtig so, so wie du bist und ich möchte dich auch so wertschätzen und auch der springende ja. Punkt ist dieses, sich auf sich verlassen, also auf den ja. anderen verlassen zu können und ich finde es voll schön zu hören, dass, dass dein Opa auch sagt, so das ist eigentlich voll das, das Wichtigste, weil ich denke mir auch manchmal generell so bei Problemen, so wenn, bestes Beispiel Schulnoten, so ja. gerade so in so Klassen, wo es halt noch nicht, wichtig ist so also, Hauptsache ja. du kommst um die um die Runden so ähm, sag mal, um die Runden über die Runden über die Runden ja. ähm, aber ach selbst wenn du da mal keine einschreibst, so mal abgesehen davon dass man einfach ich nie eine eins geschrieben <lacht> habe aber das hat ja. wir ja schon das Thema ja. ähm, das ist doch kein Problem das ist doch nicht weißt du das ist ja. einfach das ist nicht das ist nicht wichtig das ist wirklich ja. echt gerade nicht wichtig du ja, ja. merkst erst dann in solchen Momenten wie wie schön dann doch das, das Leben dann ist wenn du echt jemanden hast wo du sagst so ja der ist gerade bei dir und das ist gut so und ja. das ist voll schön und du hast gerade dieses Erlebnis genau mit dem erlebt
1: voll geil ja. ich denke auch weil manchmal habe ich irgendwie immer gehofft, dass sowas nochmal passiert mit irgendwie meinen Freunden oder so. Dass ich einfach so, ich hoffe, wir verlaufen uns in den Alpen und dann passiert nichts richtig Schlimmes. Wir sind halt nur erschöpft am Ende, dann müssen wir halt die Route ein bisschen ändern. Aber nichts passiert. Aber am Ende bemerkt man, weißt du, man hat sowas, also das kannst du halt nicht planen. Aber man trotzdem, also sowas vermisst man irgendwie fast. Es wird sich, wenn du danach nach Hause gekommen bist und dann sitzt du da und denkst dir, irgendwie möchte ich das nochmal haben. Also, weißt du, weißt du, was wir nochmal machen müssen? Mhm. Weißt dann du, so, ja. mein Bruder es halt auch, so weißt du, das war für ihn das beste, beste Urlaub ever. Weißt du, und dann planen wir halt immer irgendwelche. Habt ihr mal darüber wirklich gesprochen? Ja. Also dass, dass das für euch auch so dieser Gleichmoment war oder habt ihr das einfach so einfach erlebt? Ich weiß nicht, ob wir, also wir haben nicht, glaube so haben wir es glaube ich noch nie quasi zusammengefasst. Ich weiß nicht, ob wir es schon mal zusammengefasst haben. Aber manchmal, wenn es halt auf das Thema kommt, dass wir uns mal den alten Verlauf nahm, haben, haben wir halt immer bei gesagt, ja, bester Urlaub ever.
0: Hm. Ich sagen. ja weil ich das finde nämlich auch nochmal ein richtig richtig wichtiger Faktor auch mal Sachen auszusprechen ne also selbst mhm. so so ähm, ja. so obvious die auch ähm, erscheinen möchten so so um, so für so, bla, ja oh, meine Güte ich war nämlich gerade voll ähm, Manchmal sind die so, so oder denkt man, das ist so selbstverständlich, weil ich ja. habe das doch so erlebt, aber ich finde, manchmal muss man das echt nochmal aussprechen und zeigen, dass man ja. sagt, hey hey Bruder, das war jetzt mega geil, das war ja. voll schön, und ja, es war auch voll schön, dass du dabei warst. und mhm. so. Das, ich finde, ja, manchmal ja. geht sowas total unter.
1: Ja, ja habe ich mir auch gedacht, vor allem, ich war auch echt beeindruckt, mein Bruder hat das auch für quasi die Familie gemacht, quasi für uns dann und hat dann quasi uns nochmal einen Brief geschrieben zu Weihnachten kann es einfach mal geben, wo er sich halt nochmal richtig Gedanken gemacht hat und nochmal richtig drüber nachgedacht und viele Sachen halt so Revue passieren und das ist nochmal zusammengefasst und von seiner Perspektive halt ordentlich geschildert. Weil mhm. man es halt aufschreibt, muss der halt nochmal ordentlich quasi Gedanken machen. Mhm. Nicht, dass ich halt schrei schreiben mag, ich halt nicht so gerne, weil so viele Wörter drin sind, aber sich die Gedanken machen und das halt quasi am Ende nochmal alles zusammenfassend sagen, das haben wir dann schon...
0: Ja, es ist lustig, dass wir gerade darüber reden, weil ähm, das hatte ich vor einer Woche oder so. Ähm, meine Mom hat sich echt nochmal dazu entschlossen, eine Ausbildung zu machen. Ah. So, in ihrem Alter jetzt einfach nochmal zu sagen: so, ich, ich ja. lerne jetzt das einfach nochmal. Ja. Mega, mega geil und ähm, voll, voll mutig, dass sie sich das einfach nochmal traut oder einfach sagt: so Ich ähm, gönn mir jetzt nochmal den Stress. Ja. So. Aber ich habe ihr das nie so gesagt. Das war immer so, ja. ah krass, interessant, okay, warum, mhm, ja, schaffst du, wird, wird cool, ja, ja. Aber irgendwie ja. hatte ich hatte ich so, als ich dann so drüber nachgedacht habe, so, hä, hey, fuck, du Idiot, du hättest das irgendwie viel mehr wertschätzen müssen. Weil ja. wenn du überlegst, dass, was hat meine Mom sich mit mir, ähm, ärgern müssen, also gerade so ja. auch Schulzeit und so, ne, wo ich mir denke, ja. so Mann, ah ich Idiot, wieso habe ich habe ich das nicht ja. größer, gesagt, so dass ich so stolz auf sie bin, so und habe ihr dann halt auch da echt überlegt, und immer so, okay, was schreibe ich ihr? Ähm, ich ich wollte sie jetzt nicht anrufen, weil da hätte ich das fast jetzt wieder zu groß aufgemacht, das wäre irgendwie komisch gewesen, so und ähm,
1: ja, aber ich denke auch, muss sich auch so eine mentale ja und ich meine, äh,
0: ich hätte es machen können, wenn ich ähm, wenn ich sie einfach nochmal besuche, so, aber ähm, ich dachte mir, nee, komm, ich mach's jetzt, es kommt mir gerade in Sinn und habe ihr dann eine ne kleine Nachricht geschrieben, dass ich echt gesagt habe, so, oh, ist irgendwie, ich muss gerade nochmal drüber nachdenken und habe selber gemerkt, es ist voll untergegangen. Äh, ich wollte dir nochmal sagen, dass, dass ich das voll eine, eine richtig gute Sache finde und bin stolz ja. auf dich und du schaffst es und selbst selbst wenn wenn was ist, du weißt ja, du kannst dich bei mir melden, weil äh, du warst ja auch mal für mich da. Und Ich finde, ja. das sind so diese kleinen Dinge, ja. auch selbst wenn die so für selbstverständlich gehalten werden, so, nein, sprich sie aus. Ja. Teile es einfach mit, weil du hast ja nichts zu verlieren, so.
1: Ja, habe ich ja auch immer versucht, am, hast du vielleicht Halloween, da habe ich mir auch nochmal dran erinnert, habe ich mir halt auch schon relativ oft gedacht, weißt du, dass die Leute, die da am nächsten stehst, weißt du, dass so viele Ob Möglichkeiten, denen eigentlich zu sagen, dass du sie dass du sie liebst, aber du hast halt die allermeisten bis jetzt verpasst, habe ich so das Gefühl. Hm. Weißt du, so, ich kenne es halt auch also mal aussprechen und dann kannst du dir ein paar Gedanken machen, was halt noch nochmal gesagt haben. Und das finde ich halt schon, schon gut. Ja, aber das ist doch, doch gerade ein, schöner, schöner, Schluss jetzt. Ja, ein ja. schöner Schluss. Ja, ein schöner Schluss. Ja. Machen wir ja. es so, oder? Machen wir es so, ist ja gute Episode.